0: La magia sucede cuando uno toma un Lápiz, un esfero y simplemente escribe lo que le sale del corazón. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto. Te saluda José Saltos y el día de hoy voy a compartirte información sumamente valiosa sobre la comunicación. Y uno piensa que comunicarse solo es el tema de hablar, pero hay una comunicación que es mucho más poderosa, diría yo, y es la de la escritura. Qué mágica que es la escritura. Cuánta información grandiosa eh, se queda grabada gracias a ese papel y esa tinta que muchas personas lo han hecho anteriormente. Hace unos días atrás grabamos un un podcast con alguien sumamente especial que es Salomarín, con quien llevamos una conversación y adicionalmente hicimos un, un, un contenido de valor, lo llamaría yo, sumamente interesante, el cual las personas se quedaron muy contentas. Así que el día de hoy les tenemos más contenido de valor, enfocándonos obviamente en este tema de la comunicación y no solo en el tema de cómo hablar en público y expresarnos, sino también sobre el tema de la escritura. Y para esto, mis dos tips rápidamente que les quiero compartir es: hay que tener dos cosas, ¿no? La una es la técnica. Y lo otro es la emoción y qué es lo que sale desde tu corazón Porque por más que tú quieras decir algo A veces tú dices, pero lo que estás diciendo no concuerda con la intención que tienes Y bueno, el día de hoy estoy acá con Salo Marín Y te va a compartir información de muchísimo valor Que te va a ayudar a mejorar en tu vida personal y obviamente en la profesional Hola Salo, ¿cómo estás? ¡Qué gusto!
1: Hola José, qué gusto compartir contigo y con toda la gente que está atenta a este nuevo capítulo. Vamos a hablar acerca de la palabra escrita, eh, información valiosa tomada del libro Oratoria y Liderazgo del autor Bernardo Jaramillo Sáenz, en donde nos habla justamente que todo documento, sea público o privado, constituye un instrumento que pasa a la historia y depende de la trascendencia el lugar que ocupe en dicha historia. La gramática de cada idioma determina las reglas para escribir, las reglas de la sintaxis, la famosa ortografía, que hoy cada vez está más venida menos, y hasta la caligrafía dan una serie de reglas a la que debe someterse la palabra escrita para que sea correcta. La palabra escrita tiene el poder de la perdurabilidad y el hecho de que nadie puede borrarla. Adicionalmente, nuestro vocabulario será más amplio, rico y admirado en tanto conozcamos y utilicemos el diccionario en forma constante. Ahora tenemos la facilidad en, en un mensaje de WhatsApp, poner sinónimos o entrar directamente para buscar su significado. Creo que las herramientas tecnológicas nos permiten tener diccionarios en nuestra mano, pero no está por demás que saquemos y desempolvemos esos hermosos diccionarios y, do, y documentos que nos acompañaron en nuestra niñez y en nuestra juventud. Ahora bien, dentro del campo de las técnicas de la comunicación, nos ocuparemos en este capítulo únicamente de la palabra escrita dentro de los medios y actividades de la comunicación social constantemente quienes me están escuchando eh, quienes están interesados en este tema estamos expuestos a ser parte de los medios de comunicación social o a participar en las diferentes actividades escritas de tales medios en definitiva la prensa ocupa un campo de enorme influencia dentro de la palabra escrita y debemos tener un mediano conocimiento de las principales expresiones de la palabra escrita. Es por ello, José, que vamos a arrancar con lo que es un informe escrito. Creo que muchos de quienes estamos escuchando este podcast eh, hemos solicitado, hemos requerido un informe escrito o quizás nos han solicitado y quizás desconocemos cuál es el contenido, cómo es la forma y qué nomás debe abarcar dicho informe escrito. Es por ello que debo mencionar que un informe es un documento especializado, realizado sobre asuntos concretos y muchas veces técnicos, que comprende varios capítulos. Empezamos por los antecedentes, en donde obviamente se van a enumerar todas aquellas motivaciones o las razones que nos llevaron a elaborar y presentar dicho informe. Después de esto viene el análisis, en donde se puntualizan en forma ordenada la tesis o propuestas del informante. Después de ello se desarrolla el tema en donde se exponen los conocimientos y las bases del informe. Después de esto vendrán las conclusiones y finalmente las recomendaciones, que son los razonamientos a los que llega la persona que presenta dicho informe. Constituyen la síntesis de todo su estudio y el criterio personal y de responsabilidad que no puede faltar en el informante. Un informe no puede entrar... En divagaciones ni conceptos subjetivos Este libro nos menciona que debe ser totalmente objetivo, claro, imparcial y fundamentado Puede contar con anexos, tantos como sean necesarios Para probar los argumentos y sobre todo las conclusiones a que llegue el informante eh, Después de ello, una vez ya que conocimos el informe Vamos a la segunda parte que es el estilo periodístico los periódicos, las revistas, etcétera, utilizan su propio estilo que debe ser por principio claro, bien redactado e imparcial. Creo que el tema de la imparcialidad es fundamental en la comunicación social. El lector requiere ser informado y en consecuencia es inadmisible la manipulación en este estilo, que se aparta por completo de la ética periodística. El mundo y la sociedad deben comunicarse y todo género de periódicos deben ser los canales por donde circule sin ninguna influencia ni interferencia alguna dicha información. Así pues, la influencia que ejerce el periodismo en la personalidad del individuo, en virtud de cual la conciencia social puede variar y varía mucho, de lo negativo a lo positivo, de lo bueno a lo malo, de lo nocivo a lo benéfico. Resulta indudable que ejerce influencia en casi todos los individuos de un estado. El hombre es un imitador natural, rigen su vida a la moda, muchas veces la novedad y hasta los caprichos, que los recibe en gran parte a través de los medios de comunicación social. Aunque no responda fácilmente al incentivo intelectual, sí responde al incentivo emocional. De aquí que el periodismo prefiera el género sencionalista aunque consiste en la difusión de los hechos negativos, estimulando las pasiones, muchas veces los odios y las modas, dejando a un lado el aspecto positivo de la información y descuidando también la orientación del pueblo, que en lugar de ser formado, es deformado mediante un periodismo mercantilizado. Creo que de eso debemos cuidarnos. De ahí, que frente a un periodismo que ha perdido su imparcialidad, que ha optado modernamente por el llamado periodismo de opinión, que en lugar de presentar la información objetiva, introduce el comentario de, en la información y conduce a sus lectores hacia el objetivo del medio de información y hacia, hacia lo que el periodista considera su verdad. Después de ello vamos a hablar acerca de la noticia. Comenzaremos diciendo que la noticia es una forma de comunicación. Hay otras formas semejantes pero distintas de la noticia. Así por ejemplo se puede decir que el anuncio es una súplica pagada y la propaganda es una forma de comunicación con una finalidad antes determinada. La noticia siempre procura identificar su fuente y no tiene otro propósito que no sea el informar. Aumenta mucho el valor de la noticia cuando el acontecimiento o cambio que da a conocer puede producir un resultado significativo en la vida de la gente. En gran medida se juzgará la calidad periodística de un acontecimiento de acuerdo a la integridad y honradez de la información. Después de esto vamos con lo que es el comentario editorial las personas que nos gusta tomar un periódico, el diario de la localidad, el diario nacional. Normalmente lo que buscamos es a nuestro editorialista eh, conocido, aquel que un poco se tiene el, la misma forma de ver o que consideramos personas que tienen un criterio formado. Es por ello la necesidad de saber el comentario editorial y en él nos vamos a centrar un poquito. El editorialista no suele ser un perito o especialista en el sentido de ser profundo conocedor de una esfera particular. Las exigencias de su oficio requieren un espíritu ampliamente informado, un espíritu que sea cosmopolita, más bien que provinciano o limitado. Y sin embargo, que se interese por lo que sucede en el lugar. En resumen, un espíritu que sienta curiosidad por los acontecimientos y por las personas. Cualquiera que sea el país en el que se encuentre Así pues, el editorialista debe tener la facultad de discernir y analizar Toda clase de noticias para sus lectores Al mismo tiempo, debe reflejar los intereses de estos y por supuesto de la comunidad En el editorial hay cabida para la opinión Atención, en el editorial hay cabida para la opinión Mas no para el prejuicio o la, y, o la parcialidad Toda persona tiene simpatías y aversiones, pero el editorial no es el lugar en el que se han de manifestar. El lector busca orientación inteligente, no una guía predispuesta. Varias esferas se presentan particularmente a la parcialidad, como por ejemplo podríamos citar las relaciones raciales o la política local. Es importante que el editorialista tenga una filosofía de vida, Adoptar una actitud desde la que pueda contemplar los problemas de la comunidad y de la nación. Con frecuencia, una actitud vaga de benevolencia se traduce en editoriales abstractos. Solo un espíritu de temple filosófico puede sublevarse con justa ira, reírse de las flaquezas humanas o ver las cosas con irónico desapasionamiento. En cierto grado, cada periódico tiene una actitud fundamental, una política editorial que da líneas generales de orientación al redactor, pero cada día sucede con mayor frecuencia que los mejores periódicos no se apegan inflexiblemente a una actitud determinada previamente o a una opinión partidista. El editorialista no recurre ordinariamente a la prosa apasionada o a los pasajes brillantes. Confía en que el sentido común del lector lo llevará a un razonamiento que se base en la presentación clara de los hechos y los problemas. Cuando el lector ha terminado de leer un editorial... Tal vez no esté de acuerdo con sus conclusiones, muchas veces puede pasar o nos ha pasado, pero no debe abrigar ninguna duda acerca de la manera en la que el redactor llegó a ellas. Aunque el reportero de preguntas procura pegarse a los hechos de su nota y a veces hay errores de hecho, por lo general el público lo entiende y lo perdona, pues comprende las presiones y el límite de tiempo con que tiene que trabajar, pero el público lector es menos benévolo con los errores de un editorial, pues aunque la presentación que de los hechos o de las opiniones haga el editorialista aparezca un poco después de los acontecimientos del día anterior, tomando en cuenta algún tiempo para escribirlas después de las conferencias con el director y quizás la junta editorial. A pesar de todo, se espera que el editorialista exceda al reportero en la exactitud de su información. Y también vamos a conocer acerca de las clases de editoriales, que aquí nos manifiestan puede clasificarse en términos generales según el contenido y según el propósito. Se destacan dos temas dentro del contenido, la política y los problemas cívicos sociales. Los editoriales políticos se ocupan de las cuestiones locales, nacionales o internacionales. Para mostrar cuán variado es el tema o contenido de los editoriales, en un día cualquiera, ustedes pueden elegir un periódico al azar Y abrir una página, en la página un editorial El orden en que aparecen los editoriales Está determinado por la valoración que haga el director De la importancia de los temas del día El editorial que aparece primero Tiene el nombre o se le denomina editorial principal Vamos ahora con lo que sería el propósito de los editoriales El primero les había dicho informar y el segundo influir Informar es ayudar a ver al lector los problemas significativos, es entonces una de las funciones importantes del editorial. Mejor informado que el lector corriente, el editorialista puede poner los hechos en un contexto mucho más significativo. Al ayudar al lector a poner estos acontecimientos en un contexto general, el editorialista desempeña una de las funciones más importantes. Debido a que la reacción del lector ante los acontecimientos está determinada por sus actitudes, el editorialista tiene el privilegio y la obligación de ayudarlo a superar sus puntos de vista limitados y quizás predispuestos y sugerirle el verdadero significado de los acontecimientos. Ahora eh, vamos con el segundo propósito que era el de influir. El editorial aspira a informar, pero también, sobre la base de la información, aspira a influir en sus lectores para que sigan una línea positiva de acción. Cuando están en juego los valores, se espera que nadie sea neutral. Lo único que se pide es que sea imparcial y honrado. En los días de antaño se sostenía que cuando chocaban la verdad y el error, la verdad triunfaba siempre. Creo que esto es fundamental. Eh, vamos ahora eh, a conocer también que a veces parece difícil separar dos cosas eh, entre el, lo que choca, con, entre la verdad y el error. A veces parece difícil separar estas dos cosas, pero puede hacerse. Hay que evitar la incitación del prejuicio en los campos de la religión y la raza. Al esforzarse por promover las cosas buenas, las causas buenas y reprimir las malas, a menudo el editorialista usa uno de los tres procedimientos o una combinación de ellos Primero, defiende causas dignas, pero impopulares Particularmente cuando la impopularidad es consecuencia del prejuicio o de la innovación Segundo, condena causas indignas, señalando los actos dolosos, frívolos o miopes Tercero, rememora acontecimientos pasados, favorable o desfavorablemente por la luz que puedan arrojar sobre la política actual o futura. Bueno, hemos terminado este tema y vamos, acerca, eh, vamos a tratar acerca del análisis y la síntesis. Estos dos constituyen procedimientos escritos válidos para el conocimiento y estudio de un tema determinado. Son operaciones mentales que describen los hechos. Mientras el análisis procura una exposición larga y detallada de algo, la síntesis es opuesto, ya que se trata de decir algo en el menor número de palabras. En consecuencia, es un ejercicio válido para desarrollar un tema y poder presentarlo en muchas o en pocas palabras, sin que en ningún caso se pierda el sentido de lo que se está exponiendo ni la verdad de los hechos. Ahora vamos a hablar acerca del resumen, el famoso resumen que utilizamos en diferentes documentos y que es necesario más en estos tiempos en donde es realmente la escasez del tiempo es lo que prima en nuestra sociedad. Es por ello que la, eh, considerando la premura de la vida y la urgencia de contar con estudios cortos que puedan ser analizados en corto tiempo, el resumen es requisito esencial para presentar nuestras ideas. Todo estudio o trabajo que se realice tiene que terminar con un resumen establecido mediante conclusiones que son una pretensión Dada síntesis de lo tratado, que deben contener todo lo tratado, pero en el menor número de palabras, debe ser claro con palabras entendibles y si es necesario, escrito con numerales y literales que presenten una gran facilidad para la persona que tiene urgencia en tomar la esencia de todo cuanto se dice. La facultad de resumir requiere tomar todo el tema e irlo apretando cada vez más hasta lograr extraer lo mejor y lo más importante, dejando aparte todo lo superfluo e, e innecesario. Para resumir, hay que ir de lo principal a lo secundario, de lo actual a lo pasado, de lo urgente a lo pasajero y de lo objetivo a lo subjetivo, de lo general a lo particular. Toda actividad, tanto escrita como oral, tiene que ser resumida en el espacio más pequeño de una o dos páginas para que las personas que tienen urgencia o que quieren grabar lo esencial puedan leer únicamente esta parte y estar totalmente enteradas del problema o del estudio formulado. Esencial conocer el resumen. Ahora vamos con el estudio técnico y científico. Este tipo de estudios superan los conceptos anteriores y son antecedentes para una tesis. Ya vamos a hablar de la tesis también. Un estudio científico técnico se lo realiza previo a la elaboración de un programa de trabajo. Eh, el fundamento de este tipo de estudio radica en la investigación y dentro de estas existen múltiples tipos y formas de investigación que escapan a esta forma de trabajo. Un trabajo técnico científico generalmente va acompañado de gráficos, de planos o croquis, de diapositivas, de videos y en fin de todo género de elementos de soporte o de prueba de la investigación realizada. Eh, no nos olvidemos también que parte fundamental de una investigación no puede faltar el trabajo de campo, que es fundamental, ya que es donde tomamos directo entre la realidad y el trabajo estadístico sujeto a las normas estadísticas para alcanzar los resultados más confiables. Ahora vamos a algo que normalmente los jóvenes tenemos... Eh, siempre dentro de al finalizar de nuestros estudios, que es la tesis, que este es un estudio que tiene por objeto la demostración y defensa de un tema, sobre el cual se investiga intensamente hasta llegar a resultados y conclusiones que confirman el propósito del investigador. En consecuencia, la tesis tiene que sujetarse a un plan debidamente establecido, adicionalmente a un cronograma de trabajo, lo que da a entender que una tesis es un trabajo escrito sistematizado, eh, ya ustedes conocerán, luego de, eh, luego de tantos proyectos que se hacen, normalmente la tesis suele ser algo tedioso, pero fundamental en cualquier tema de estudio. Los estudios literarios. Tanto el hablar como el escribir se resumen en la obra literaria. La literatura lo abarca y comprende todo, y en definitiva consiste en la forma bella y clara de exponer la palabra, sea en forma verbal o escrita. Si queremos destacarnos en la exposición de nuestro idioma, debemos sujetarnos a la literatura como la mejor herramienta que tenemos los seres humanos para expresar nuestros pensamientos. Ahora bien, no tenemos obliga obligación de ser literatos, pero sí debemos expresar nuestros pensamientos de la manera más armoniosa y agradable posible y para ello debemos tener algún conocimiento sobre materia literaria. Les hablaré acerca de algunos de ellos. Dentro de la obra literaria figuran el fondo y la forma, y dentro de esta última la forma interna y la forma externa. El fondo es la idea central, el argumento de la obra. La forma interna es la estructura o enfoque peculiar con el cual se expresa el fondo. La forma externa es el lenguaje empleado para expresar la belleza. Y para manifestar la belleza nos valremos de varias figuras literarias. Quizás unas de ellas ya conocen y otras tal vez algunos de nosotros desconocíamos. El símil. El símil es una comparación poética entre dos términos comparados. La metáfora es una comparación tácita. La sinécdoque consiste en nombrar una cosa con el nombre de otra con la que guarda relación de coexistencia. La met metonimia consiste en nombrar una cosa con el nombre de otra en virtud de una relación de sucesión que hay entre ellas. Las figuras literarias son modos de hablar sin que, sin modificar el sentido de las palabras, le confieren brillo, animación y fuerza. Tenemos entre ellas eh, las siguientes, la hipérbole, que, es la exager que exagera la realidad, la antítesis, que logra resaltar las ideas mediante palabras opuestas en su significado, la paradoja, que es una hermosa contradicción que se establece dentro de un mismo pensamiento, la conversión, que es una repetición al final de cada miembro. La complexión, que es la repetición de dos palabras, la una al principio y la otra al final de cada miembro. La, el apóstrofe consiste en dirigir la palabra a seres ausentes o muertos o a cosas inanimadas. Y finalmente se puede escribir en prosa o verso. Y en cuanto a los géneros literarios, ustedes los conocen, eh, puede ser narrativo, lírico, dramático, oratorio, didáctico, entre otros. Ahora vamos a ir terminando con lo más importante dentro de este capítulo que me parece el discurso escrito. ¿Cuántos de nosotros... Eh, antes de dar un discurso, lo preparamos, lo analizamos particularmente, yo soy una de ellas, prefiero eh, tener un documento de soporte en el cual tenga mis ideas consolidadas, eh, no, no vaya a hablar más de la cuenta y tener un documento claramente detallado de los temas puntuales. Esto normalmente lo hago eh, como sugerencia en eventos que tienen tal vez tiempo limitado, en donde no podemos excedernos, nos dicen tienes cinco minutos para hablar, tienes 10 minutos, etc. Y debemos limitarnos Y habrán en el siguiente capítulo vamos a hablar acerca de las formas de comunicación oral Y toparemos otros temas Pero creo que es fundamental que quienes nos están escuchando Aprendan algo fundamental sobre el discurso escrito La oratoria es el arte de convencer y conmover por medio de la palabra En consecuencia, el discurso escrito pretende alcanzar, aunque con poco éxito La tarea de convencer y conmover por medio de la lectura el discurso, discurso escrito es completo en el fondo, tiene una forma excelente por haber sido previamente preparado y pulido, pero pierde totalmente su impacto al carecer del contacto entre el orador y el público, que únicamente proporciona el discurso oral no leído. Estamos totalmente de acuerdo. Es por ello que hay que saber cuándo dar un discurso leído o un, un discurso oral y uno leído. El discurso escrito se lo debe hacer en forma clara, en un papel de buena calidad. Eso habla muchísimo de la persona que está dando su discurso, ¿no? Y con una impresora con carga de tinta suficiente. Para los que somos ciegos, también revisen antes de imprimir. Miren el tipo de letra, que sea algo legible. Y también el número, el tamaño de la misma para que ustedes puedan ver de la mejor manera para que eh, las palabras sean visibles. También nos dice que debe tener palabras subrayadas y en mayúscula para resaltar aquello que nosotros mismos queremos que tenga mayor influencia al leerse en público. De otra parte, se debe redactar a un espacio y medio para facilitar la lectura y con suficientes márgenes a la izquierda y a la derecha, que eviten que nuestros dedos al tomar la la página, tapen el texto. Esto es fundamental, para algo existe en las márgenes dentro ya de cada uno de los programas. Siempre el discurso escrito debe ser leído previamente, y esto sí les sugiero, y en voz alta antes del día en que lo vamos a decir. ¿Para qué? Para que estemos familiarizados con el texto y no nos equivoquemos en la lectura al pronunciarlo en la fecha oportuna. Al momento de leer este discurso, se debe dar especial entonación con el objeto que dé la apariencia de que no se lee y gane en vigor y entusiasmo lo que se dice. Una lectura fría, tipo lectura de noticias, quitará todo énfasis al discurso y no despertará la atención de los presentes, y mucho más si son discursos largos. Mi sugerencia personal y particular, redacten ustedes mismos sus discursos. Ustedes, nadie mejor que con sus propias ideas poderlas poner en forma, en orden, quizás posterior a ello. ...leerlas, compartirlas con sus asesores... ...con sus asistentes, con sus compañeros de trabajo... ...en la casa, la familia pero que sean sus ideas. Recordemos siempre que lo que nosotros emitimos y lanzamos tiene un poder en, en el público al cual nos estamos dirigiendo y finalmente, aunque uno no las haya escrito, pero terminan siendo y valoradas como que fueran de nuestra propiedad y de nuestra autoría. Esto en cuanto les puedo compartir a todo lo que se refiere a la parte escrita. Espero que les haya resultado útil y principalmente que haya despertado ese interés que estoy segura así lo fue. Muchísimas gracias y conmigo será hasta la próxima. Soy Salomé Marín.
0: Bueno, muchas gracias Salo por todo este contenido. Realmente un podcast sumamente interesante al cual les invito a que todos escuchemos y bueno, sigan a Salo en el Instagram, en Facebook como Salomé Marín y de igual manera síganos a nosotros para poder seguir compartiendo de más valor. Nos vemos muy pronto. Chao.